0: Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va se plonger dans le monde fascinant des relations hommes-femmes, et plus précisément, on va résumer le livre phare en la matière. Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus, c'est un bouquin qui a eu un grand succès et que beaucoup de femmes m'ont recommandé de lire dans un cadre personnel parce qu'elles s'y sont vraiment retrouvées. D'ailleurs, cet univers de la séduction et des relations hommes-femmes, c'est une composante importante de la psychologie humaine et à en juger par mes statistiques autour de mon résumé de l'art de la séduction de Robert Greene, j'en déduis que c'est une thématique qui t'intéresse grandement. Alors reste bien jusqu'au bout de ce résumé parce que crois-moi, ça va être du pur contenu et tu en auras pour ton compte. En gros, dans ce livre, l'auteur explique que les hommes et les femmes sont si différents dans leur façon de penser, de communiquer et de voir le monde que parfois, ils semblent venir de planètes différentes. Ce qui ne veut évidemment pas dire qu'un sexe est mieux que l'autre, on est juste différents. Et ces différences, elles peuvent créer des rancœurs, des incompréhensions, que ce soit dans le cadre du couple ou même de relations plus légères. Le fait est qu'aujourd'hui, le marché de la séduction s'est libéralisé et que ça peut être plus compliqué de séduire et de garder quelqu'un on a plus vite tendance à penser que l'herbe est plus verte ailleurs et en situation de concurrence, le seul moyen de se différencier, c'est de comprendre la psychologie de l'autre. Les hommes et les femmes ne se sont jamais aussi peu compris et les statistiques sur les séparations et les divorces sont d'ailleurs effrayantes parce que le fait est que les besoins émotionnels des hommes et des femmes peuvent différer. Les hommes ont souvent besoin de se sentir autonomes, indépendants, quitte parfois à se retirer dans leur grotte pour se ressourcer tandis que les femmes cherchent plutôt à se sentir écoutées, comprises et à créer des connexions émotionnelles. John Gray explique comment ces différences de fonctionnement et de communication entraînent des malentendus et parfois des conflits. Mais ne t'inquiète pas, le livre propose aussi des outils et des stratégies pour améliorer la communication entre les deux sexes et favoriser une meilleure compréhension mutuelle. C'est là tout l'objectif de ce livre que je ne peux que te recommander de lire. Quant à nous, dans le résumé qu'on va en faire, eh ben on va en tirer trois grandes idées pour mieux comprendre les différences entre les hommes et les femmes, leur nature et bien entendu les solutions qui s'offrent à toi. J'ai conscience que mon audience est constituée en majorité d'hommes et que dans la plupart des cas, ce sont les hommes qui ont du mal à comprendre les femmes. Donc dans la dernière partie de ce résumé, on va donner des exemples de phrases types qui sont prononcées par les femmes et ce qu'elles signifient en réalité. Ce sont des exemples qui sont tirés du livre, donc mesdames, je compte sur vous pour valider ou invalider les propos de l'auteur dans les commentaires. Commençons avec l'idée numéro 1, les hommes et les femmes sont différents d'un point de vue émotionnel. Dans le livre, l'auteur met en évidence le fait que les hommes et les femmes sont différents non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan psychologique et émotionnel. Il va même jusqu'à dire qu'ils viennent de deux planètes différentes et c'est clairement euh, l'idée qui va driver tout son bouquin. Aujourd'hui, on voit le mot différence comme un gros mot, tu sais, avec le fameux « oh non, toi et moi, finalement, ça va pas le faire, on est trop différents ». Et c'est dommage parce qu'en réalité, ces différences, elles sont sources de richesse et elles nous permettent d'être complémentaires, ce qui est, à mon avis, une condition pour construire des relations solides et équilibrées, justement. Donc ces fameuses différences, elles ne devraient pas être perçues comme une source de conflit, mais plutôt comme une occasion de mieux se comprendre mutuellement. Par exemple, Gray aborde la tendance des hommes à se retirer dans leur grotte quand ils font face à des difficultés ou qu'ils ont besoin de réfléchir. Ça veut pas dire qu'ils sont désintéressés ou qu'ils veulent éviter les problèmes, mais plutôt qu'ils ont besoin de temps pour se ressourcer et trouver des solutions par eux-mêmes. A l'inverse, les femmes cherchent plutôt à exprimer leurs émotions, que ce soit à leur conjoint ou à leurs copines, pour chercher la reconnexion émotionnelle et le réconfort. Donc là où un homme va s'isoler pour chercher une solution à un problème, une femme va plutôt chercher à parler des émotions qu'elle a ressenties à cause du dit problème. Si tu es un homme et que ta copine veut te parler de quelque chose, cherche plutôt à lui prêter une oreille attentive et empathique et offre lui ton soutien émotionnel. Évite de parler directement des solutions parce que c'est pas forcément ce qu'elle recherche sur l'instant. Par exemple, si elle rentre énervée du travail parce que son manager est un gros con, ne fais pas l'erreur de parler du manager et des procédures internes à l'entreprise pour régler le problème. Propose-lui plutôt d'aller faire un petit tour en ville pour qu'elle t'explique tout, dis-lui que ce soir tu lui cuisineras un petit truc pour lui changer les idées et les solutions, tu les lui proposes seulement dans un second temps. Donc l'auteur évoque des différences et évidemment on comprend bien que hommes et femmes ne fonctionnent pas pareil. Ceci étant, chaque individu est unique et on peut tout à fait trouver des femmes plus masculines, donc fonceuses et orientées solutions, de même que des mecs féminins qui réagissent plutôt sur le moment de façon émotionnelle. Le livre donne des conseils généraux qui sont évidemment très bons, mais encore une fois, c'est à toi de faire les analogies qui conviennent pour t'adapter à ton interlocuteur. Mais en ayant en tête la big picture et les schémas généraux, tu vas déjà pouvoir faire passer tes relations avec le sexe opposé à un autre niveau. Idée numéro 2, les hommes et les femmes ont des motivations différentes. Selon l'auteur, les hommes sont heureux et prêts à se surpasser quand ils sentent que l'on a besoin d'eux, et les femmes quand elles se savent aimer. En gros, ça veut dire qu'un homme est drivé avant toute chose par son utilité sociale, tandis qu'une femme est surtout drivée par sa désirabilité sociale. Dans le cadre du couple, ça veut dire qu'un homme aura tendance à se replier sur lui-même, donc à aller dans sa grotte, s'il a l'impression qu'il n'est plus indispensable à sa partenaire en particulier quand on lui reproche de ne pas faire quelque chose, ça va lui mettre la pression et il aura la sensation de ne pas en faire assez par manque de temps ou par manque de compétences. Il va instinctivement en déduire qu'il n'est plus digne d'être aimé et donc il va se braquer. Une femme, quant à elle, cherchera à attirer l'attention de son conjoint quand elle se sent ignorée, mal aimée ou que les efforts qu'elle fournit ne semblent pas donner lieu à davantage d'affection ou d'amour de la part de son partenaire. Face au problème, chacun va donc se mettre à parler un langage différent et c'est ça qui peut envenimer la situation. Si tu es un homme et que ta copine t'envoie des relances par message, qu'elle t'envoie des petits « ça va » dans la journée, ou qu'elle propose d'un coup des activités un peu inhabituelles, c'est qu'elle cherche à attirer ton attention, et tu ne devrais pas ignorer ça, même si pour toi il n'y avait pas de problème à la base. Redonne-lui un peu d'attention si tu veux éviter de la perdre, parce qu'elle est sans doute en fait en train de t'envoyer un message. Simplement, tu ne t'en rends pas compte, parce que dans notre cerveau d'homme, quand il y a un problème, on en parle ouvertement. Si tu es une femme et que ton copain se met d'un coup à être un peu plus distant, plus occupé, à discuter avec toi un peu moins souvent que d'habitude, là non plus ça n'est pas bon signe. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut plus du tout de toi, mais pour autant, il y a un problème. Par exemple. Il a pu se sentir dévalorisé ou inutile à un moment donné par quelque chose que tu as dit ou quelque chose qu'on lui a reproché au boulot et qui a maintenant un impact dans votre vie commune. Parce que selon l'auteur, les hommes ont un grand esprit de compétition ils ont besoin de se sentir compétents. Ce qui fait que si tu leur donnes l'occasion de montrer leur potentiel, ils donneront le meilleur d'eux-mêmes. Mais si ça n'est pas le cas, ils auront tendance à se dévaloriser et à s'isoler dans leur fameuse caverne. Donc mesdames, si vos mecs prennent leur distance, laissez-les un peu reprendre le lead, demandez-lui de vous proposer une idée de sortie pour le week-end prochain ou de valider une de vos tenues. Ils se sentiront de nouveau utiles, capables et votre relation s'emportera bien mieux. Parce que nous les hommes, c'est ça notre façon de vous aimer. On veut être votre héros, on veut être votre pilier. Oups, pardon pour l'interruption, mais je profite qu'on soit à ce stade de l'épisode pour faire une petite parenthèse pub. Je voulais simplement te rappeler que si cette thématique des relations hommes-femmes t'intéresse, je ne peux que te renvoyer vers les contenus de Kamal Kemzi. Pour rappel, il anime l'une des plus grosses chaînes YouTube francophones en matière de séduction et tu la connais déjà certainement. À l'heure où je te parle, sa chaîne a dépassé les 35 000 abonnés et c'est pas forcément surprenant au vu de la qualité des conseils qu'il propose. Et c'est d'ailleurs la même chose pour ses contenus payants. C'est du concret, du pratique, j'ai moi-même acheté ces contenus là, ça a fonctionné pour moi et c'est pour ça que je me permets de te les recommander ici. Par exemple, on sait tous que l'étape du premier date est hyper importante parce qu'elle va conditionner tout le reste de la relation. Le premier rendez-vous, c'est lui qui donne le ton. A l'issue, soit la fille en face de toi est intéressée et c'est très bien, soit elle n'est pas intéressée et dans ce cas-là ça peut être frustrant. Si tu te reconnais un peu dans ce que je viens de dire, tu peux aller jeter un œil à la formation « Réussir son premier rendez-vous comme un chef ». Elle t'expliquera tout ce que tu dois savoir pour ne plus rater tes premiers dates et te différencier de 99% des hommes. Et si ton problème c'est plutôt de maintenir l'intérêt d'une femme une fois qu'une certaine confiance s'est établie, voire même qu'une relation a débuté, alors je t'invite à regarder le dépliant du programme « devient l'objet de toutes ces pensées ». Si tu as l'impression que tes discussions avec les filles sont fades, que tu ne sais jamais trop quoi dire et que c'est toujours à toi de leur courir après pour les revoir, alors je suis sûr que tu trouveras dans ce programme les réponses que tu cherches. Bref, je termine cette parenthèse en te rappelant bien que tu bénéficieras d'une réduction automatique de 10% si tu passes par mon lien en description et que tu indiques le code eBook10. Honnêtement, c'est un super moyen d'approfondir tes compétences en matière de séduction et d'obtenir plus de résultats que la majorité des hommes. Tout en soutenant mon travail et celui de Kamal, bien entendu. Dans tous les cas, si tu as des questions sur les programmes, tu peux venir me les poser directement. Et pour les interrogations plus techniques et plus concrètes, tu peux toujours réserver un coaching avec Kamal. Pour ça aussi, tu as un petit lien en description il se fera un plaisir de répondre à tes questions de la manière la plus bienveillante qui soit, tu peux en être certain. Voilà, petite parenthèse fermée, revenons à notre épisode du jour. Idée numéro 3, petit dictionnaire de conversation entre un homme et une femme. Messieurs, parfois nos copines nous expriment des choses et on a du mal à les comprendre. J'ai tiré du livre quelques exemples de ces phrases types et pour chacune, on va essayer de voir comment les hommes les comprennent, ce qu'elles signifient en réalité et ce qu'on peut faire pour remédier au problème. Par exemple, quand une femme vous dit « on ne sort jamais » Elle exprime en réalité une émotion et pas un reproche. Inutile donc de lui démontrer que si, vous sortez régulièrement. Ce qu'elle veut dire en réalité, c'est « ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un truc, non Tu veux pas qu'on aille dîner ce soir ?» Et dans ces cas-là, c'est assez facile. Emmène-la faire une balade ou manger en terrasse s'il fait beau. Ça cassera la routine et ça devrait suffire pour résoudre la situation. Pareil, lorsqu'une femme te dit « j'en ai marre de tout ». Elle ne te reproche rien, ni à toi en particulier, ni à votre vie commune, ni à son boulot. Nous les hommes, on aurait tendance à penser qu'elle exprime des regrets quant aux efforts qu'elle fait au quotidien, y compris pour nous. Alors qu'en réalité, ce qu'elle exprime, c'est juste un épuisement ponctuel. Alors si ta copine te dit ça, occupe-toi de sa partie des tâches ménagères ce soir, cajole-la un peu quand vous irez au lit et tu verras que demain ça ira beaucoup mieux. Et si tu ne vis pas avec, dis-lui que ce soir, elle peut venir dormir chez toi et que c'est toi qui t'occuperas de tout, que tu cuisineras un petit truc et que tu choisiras un film. Idem pour le très célèbre, de toute façon, tu ne m'aimes plus. Un homme aura tendance à le prendre comme un affront qui veut dire tu es égoïste, indifférent et tu ne t'occupes plus de moi. Alors qu'en réalité, elle exprime juste une impression. Elle ne remet pas en doute ton amour de manière générale, mais elle ressent une petite insécurité sur l'instant et il t'appartient de la rassurer par rapport à ça. Pareil pour le « quand même, j'aimerais que tu sois un peu plus romantique avec moi ». Alors ça, ça fait particulièrement mal au mec d'entendre ça, parce que ça remet en cause une compétence. Ça laisse à penser qu'on n'en donne pas assez. Sauf que quand une femme exprime ça, ça veut simplement dire « refais-moi un peu la cour, emmène-moi au cinéma ce soir, ça nous éloignera un peu de l'ambiance des enfants et du bureau ». Ça signifie en fait « j'ai besoin d'un peu plus de douceur en ce moment, et pas « avec toi, il n'y a plus de romantisme du tout ». Voilà, j'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'aura plu, si c'est le cas, tu likes, tu partages et surtout tu t'abonnes. Je te rappelle aussi que si tu t'intéresses à des thématiques comme la séduction, les pieds cognitifs, mais aussi la psychologie humaine en général, tu peux commander dès maintenant mon livre Manipulation, cette méthode pour influencer n'importe qui et éviter de se faire avoir, directement en tapant le nom du livre sur Amazon ou en cliquant sur le lien en description c'est l'un des meilleurs moyens de soutenir ce podcast et en attendant je te dis à bientôt pour un nouveau résumé c'était ebook ciao ciao